0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Gabriel Bus, redator do Poder 360 e vou entrevistar o deputado federal eleito com mais votos no Amazonas, Amon Mandel, do Cidadania. Ele teve mais de 288 mil votos neste ano. Amon tem 21 anos e será um dos mais novos congressistas da Câmara. Empresário e ativista social, foi eleito vereador de Manaus em 2020 com 19 anos. Neste ano, chamou a atenção no tempo de TV, lembrando as pessoas de se hidratar. Beba água era uma das frases usadas. Amon só tinha um segundo de tempo de televisão. Amon Mandel, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado a todos da equipe do Poder 360 e muito obrigado a todos que nos acompanham nesse momento.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 10 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, como o senhor avalia o seu resultado expressivo nas urnas?
1: Bom, é uma surpresa positiva. É, pelo nosso cálculo, era, a gente entrava pela sobra eleitoral. No entanto, nós sabíamos, ali pelas pesquisas qualitativas e quantitativas, é, que tivemos acesso, que é, havia uma excelente aceitação é, por parte da população de Manaus. É, nós tivemos ali quase 25% dos votos da população da capital amazonense é, nessa eleição e com isso tentamos é, aproveitar essa aceitação para levantar uma série de pautas relacionadas ao meio ambiente, a sustentabilidade e as 23 propostas que registramos em cartório.
0: Perfeito. O que levou a fazer uma campanha criativa com apenas um segundo de tempo de televisão? Uh,
1: logo que eu a, assumi o mandato como vereador, como parlamentar a nível municipal, aqui em Manaus, na capital do Amazonas, uh, se sucederam ali uma série de, de cobranças é, que tiveram, inclusive, repercussão também de cunha nacional, como foi o caso do fura-fila das vacinas, é, do adiamento do Enem logo na primeira semana de mandato e assim por diante. E esse tipo de posicionamento acabou me colocando ali é, meio que de escanteio no cenário político local por conta é, de não integrar a base aliada dos respectivos chefes do Poder Executivo. É, eu, Embora não me considere oposição propriamente dita, é, tenho, é, sou visto por outros parlamentares como parlamentar de oposição. É, como uma espécie de, de resultado desse tipo de posicionamento, nós tivemos também retaliações dentro da própria federação partidária é, quando não aceitei declarar apoio a um candidato ao Senado, que era o candidato da nossa federação, e a tentativa ali de, de pressão política ao não repartir o tempo de TV é, do outro partido da federação, que foi o PSDB, é, com os candidatos da chapa de federal do Cidadania, acabou re resultando ali no nosso tempo de TV, que foi de apenas um segundo.
0: O senhor foi o mais votado no Amazonas. Fez uma lista de 23 propostas para a campanha. Mas eu gostaria de saber quais serão as suas principais bandeiras no Congresso Nacional.
1: Bom, é, a principal bandeira que eu devo carregar será a do desenvolvimento sustentável. Eu quero incentivar ao máximo... É, para que as pessoas que desejam investir, por exemplo, nos créditos de carbono, nas CPRs verdes e assim por diante, é, possam enxergar o Amazonas com bons olhos. E para isso, vou articular com os prefeitos de todos os municípios do estado do Amazonas, também com o governo estadual e federal, para facilitar a entrada desse tipo de é, investimento no nosso estado. É uma forma que eu acredito que nós podemos é, ter para diversificar a nossa matriz econômica e tornar o Estado menos dependente da Zona Franca de
0: Manaus. Inclusive, o senhor acaba de mencionar a Zona Franca de Manaus, e era a minha próxima pergunta. A Zona Franca, ela, vez ou outra, volta a ser um tema de debate aqui em Brasília. Como que o senhor pretende defender as demandas da Zona Franca na Câmara?
1: Olha, é, a Zona Franca ela foi criada não apenas com um modelo de de desenvolvimento para nossa região, mas também como é, uma ferramenta que nós temos para proteger a floresta amazônica é, do extrativismo desenfriado. Quer dizer, a presença das indústrias, eh, os investimentos locais e assim por diante, acabam prevenindo o surgimento de outros tipos eh, de atividades econômicas que seriam maléficas para a nossa região e, consequentemente, para todo o Brasil e para o mundo. Eh, tudo que acontece aqui na nossa região, eh, com o nosso ecossistema, acaba influenciando também, eh, por exemplo, nas secas e nas chuvas em outros estados, como eh, está ocorrendo ali eh, no município de Recife. É, em Pernambuco, aquelas chuvas ali é, históricas que estão ocorrendo esse ano. É, as mudanças climáticas elas são um reflexo direto da ação antrópica no meio ambiente, não apenas é, na floresta amazônica, mas também em todo mundo. E tentando abrir um pouco os olhos das pessoas mostrando a realidade é, do Amazônida, eu espero entrar num acordo e num diálogo com os parlamentares de todo o resto do Brasil, para que a gente consiga encontrar um consenso Eu sei que, por um lado eh, Os parlamentares de fora argumentam Que a Zona Franca acaba travando O desenvolvimento de outras regiões eh, O que de fato trava No entanto, não quer dizer que a Zona Franca Seja de fato eh, um malefício Para a economia brasileira Porque cada, cada real que é Investido na Zona Franca de Manaus Ou que deixa de ser recolhido por conta Da desoneração fiscal Acaba sendo revertido em mais de um real Para o PIB do Brasil então, ela não é propriamente um malefício, embora, na visão desses outros parlamentares, trave o desenvolvimento dos respectivos estados. Só que não dá para a gente simplesmente acabar com o modelo de desenvolvimento que sustenta os empregos aqui da nossa região e que sustenta ali o que ainda trava, ainda que não de forma tão eficiente, muitas vezes, é, a entrada dessas iniciativas que versam sobre os trativos de desenfreados, é, simplesmente jogando ela fora, a gente tem que ter uma alternativa e infelizmente os parlamentares aqui na nossa região é, e os governantes passados não se dedicaram o bastante, na minha opinião, que não quer dizer que eles não tenham se dedicado, mas não se dedicaram o bastante é, para que essa mudança ocorresse então eu estou apresentando aqui para é, os cidadãos de Manaus e do Amazonas Estou é, me colocando como é, uma pessoa que vai se dedicar todos os dias é, da sua vida no Congresso para que isso ocorra.
0: Certo. O senhor fez um mandato, nesses quase dois anos, enfático de fiscalização da Prefeitura de Manaus e da própria Câmara Municipal. O senhor pretende continuar nessa linha aqui em Brasília, fiscalizando o governo federal e a própria atuação da Câmara dos Deputados?
1: com toda certeza, e pretendo também fiscalizar as verbas federais, tanto no governo do Estado, quanto eh, nos municípios aqui do Amazonas. É, algumas denúncias que nós fizemos ao longo do mandato, como foi o caso, por exemplo, do desvio de apartamentos populares, onde foi apresentado um dossiê, os órgãos de controle, é, envolvem também é, as guerras federais e têm uma dimensão muito maior do que aquilo que é, as pessoas aqui imaginam. Eu posso citar, é, ao falar do caso do desvio de apartamentos populares, chamado Cidadão hora 2, que era aquilo do antigo Minha Casa Minha Vida, que atualmente é o Casa Verde e Amarela, é, houve uma fraude no chamado CAD único, Cadastro Único. É, e o CAD Único serve como base também para o antigo Bolsa Família, atualmente o Auxílio Brasil ou Renda Brasil. É, a fraude que ocorreu aqui no município de Manaus, na verdade, pode estar ocorrendo em todos os outros municípios do Brasil. E um percentual das casas, não apenas aqui em Manaus, mas em todos os municípios do Brasil... É, e um percentual também do Auxílio Brasil pode simplesmente estar indo, não para as pessoas que deveriam receber ou que precisam receber, mas para cabos eleitorais dos políticos no Brasil, quer seja o presidente, os governadores ou os prefeitos de cada município. E ao tentar falar um pouco sobre esse tipo de denúncia gravíssima que foi apresentada é, com provas, com documentos, enfim, é, e que hoje desencadeou uma investigação do Ministério Público Federal e da, e da Polícia Federal aqui no Amazonas, nós esperamos que outros parlamentares do resto do Brasil e a imprensa nacional, é, ao tomar conhecimento desse tipo de denúncia, possa é, nos auxiliar a investigar outros casos Brasil ou fora.
0: Uma das suas propostas é defender o cuidado às instituições de proteção dos povos indígenas. Sobre os povos indígenas, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o marco temporal que está em julgamento no STF e que discute a demarcação de terras indígenas.
1: Vamos lá. É, quando eu falei sobre a questão da preservação dos povos indígenas, foi me referindo à questão do, do investimento é, aos órgãos de controle é, daqui do Amazonas, como a Polícia Federal. É, os órgãos ambientais e assim por diante. As questões relacionadas ao entendimento do Supremo Tribunal Federal eh, da nossa Constituição não alcançam eh, a minha atuação ou poderio que eu posso ter eh, enquanto parlamentar a nível federal. No entanto, eh, através da articulação política, eu espero conseguir fazer com que os nossos povos indígenas sejam mais ouvidos, que eh, recebam uma atenção maior do que eles recebem atualmente, e dialogando com todos os caciques, com todos os representantes das organizações da sociedade civil e assim por diante, eu espero fazer com que as decisões sejam mais justas, tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto dentro do Congresso Nacional.
0: O senhor mencionou lá no início a questão da federação da cidadania com o PSDB. Como que o senhor avalia que vai ser esse mandato, já que o compromisso tem que durar pelos próximos quatro anos entre os dois partidos?
1: Bom, eu não, não tenho afinidade com os membros do PSDB, na verdade ainda me mantenho com certa distância em relação à executiva nacional do Cidadania, que não manteve contato comigo após as eleições, não ligaram ainda, não fizeram nada do tipo, embora eu tenha mantido contato com o presidente nacional antes das eleições, é, antes do dia... É, então, eu acho que esse é um assunto ainda pendente, é, eu como o deputado que teve a maior votação proporcional do Brasil, é, a gente teve 14 mil dos votos do Amazonas e proporcionalmente nós tivemos é, mais votos no Amazonas do que outros candidatos tiveram proporcionalmente nos respectivos estados, espero ter um acesso é, à executiva nacional do partido que teve ali poucos deputados federais eleitos e um diálogo aberto, diferentemente do que está acontecendo hoje.
0: Certo. Deputado, eu também não, gost... não poderia deixar de perguntar sobre a questão do desmatamento e como que o senhor pretende atuar na Câmara em relação a esse tema.
1: Bom, é, eu pretendo dialogar com as instituições, instituições do terceiro setor que são responsáveis é, pelo monitoramento dessas terras e já, dia, já dialogo, desde já, com é, pessoas interessadas no investimento em é, iniciativas como o crédito de carbono, que é uma iniciativa que, é, de certa forma, é, combate o desmatamento e versa sobre a preservação do meio ambiente.
0: Deputado eleito, o senhor tem 21 anos, é novo e vai chegar numa Câmara que tem deputados com anos de mandato. Pode haver algum tipo de preconceito em relação ao senhor ser bastante jovem. Como que o senhor pretende enfrentar isso? e angariar apoios em torno dos seus projetos para que eles andem na Câmara dos Deputados.
1: Enfrentei esse mesmo tipo de problema na Câmara Municipal de Manaus quando fui eleito, mas o fato é que a idade é apenas um número e que é, hoje, na Câmara Municipal de Manaus, capital do Amazonas, nós temos um trabalho que se destaca pela eficiência e pela seriedade. Mais de 25% de toda a produtividade legislativa da Câmara Municipal de Manaus no ano de 2022 saiu do nosso gabinete, do gabinete 38 da Câmara Municipal, do gabinete do Amon. E é com projetos bem feitos, com projetos bem fundamentados, com um diálogo aberto, com um trabalho sério, baseado ali nessas denúncias que são bem fundamentadas. Nós produzimos ali dossiês... É, teve um dossiê com mais de 700 páginas, por exemplo, relatando as irregularidades do transporte coletivo, envolvendo, inclusive, é, o uso de verbas federais ou a sonegação de impostos por parte das empresas aqui é, do transporte coletivo de Manaus, pretendo, com isso, é, demonstrar a seriedade do nosso trabalho. O preconceito, ele sempre é rompido com base... É, na quebra de expectativa. E se hoje parlamentares podem ter um preconceito em relação à minha idade, com toda certeza terão uma quebra de expectativa quando tiverem contato com o tipo de trabalho que nós fazemos. Com uma equipe técnica, é, onde aproximadamente 25% dela foi é, escolhida com base num processo seletivo, com uma instituição chamada Legenda Brasil, um processo seletivo gratuito, é, que foi realizado para o meu gabinete aqui em Manaus. É, onde o resto do gabinete foi escolhido com base na sua competência e no renome de mercado, como é o caso do nosso jornalista, é, e na experiência que outras pessoas têm com as comunidades. É, a essas pessoas eu sempre digo que a idade é apenas um número e que provavelmente nós vamos ter um trabalho com maior qualidade do que essas pessoas que podem ou não ter preconceitos.
0: Durante a campanha, o senhor não fez... Campanha se colando a nenhum candidato a presidente. Agora eleito, o senhor pretende fazer campanha ou para o ex-presidente Lula ou para o presidente Jair Bolsonaro? Eu pretendo
1: manter uma coerência em relação à minha campanha. É, como você mesmo afirmou, eu não levantei o nome de nenhum deles e não recebi o apoio de nenhuma é, das forças políticas que hoje estão disputando o cenário nacional. Portanto, pretendo manter a minha independência em relação aos dois, é, infelizmente nem é, o grupo de Lula nem o grupo de Bolsonaro tem mantido um diálogo aberto eles são um grupo fechado aqui no Amazonas aparentemente, embora é, eu ainda conheça uma, um ou outro integrante de cada um desses grupos e é, tanto de um quanto do outro grupo, primeiro, a primeira atitude que alguns integrantes de cada força política que tiveram aqui no Amazonas, ao invés de abrir um diálogo, foi tentar abrir, na verdade, uma linha de fogo, uma linha de pressão política, e eu não vou ceder a nenhum tipo de pressão política aqui no estado do Amazonas, nem a maleta de dinheiro para declarar apoio para nenhum deles. Independentemente de quem for eleito, eu vou manter a mesma postura que tive até hoje no mandato, de fiscalizar cada um deles e de, naquilo que eu acreditar que for é, benéfico para a nossa região, votar a favor naquilo que eu acreditar que não será benéfico para a nossa região ou para o Brasil, não vou votar a favor.
0: Então, o que o senhor está dizendo é que pretende fazer um mandato independente, independentemente de quem ganha a eleição, é isso?
1: Sim, exato. É, como sempre fui aqui na Câmara Municipal, embora hoje é, os vereadores e o prefeito me atribuam como, opos... como oposição na Câmara Municipal de Manaus, eu voto a favor da maior parte dos projetos de lei da prefeitura. O que eu faço é ter alguns requerimentos de informação quanto aos casos de corrupção e das denúncias que chegam até mim e votar contra, por exemplo, alguns projetos quanto ao empréstimo ao empréstimo de valores exorbitantes por parte do município, injustificado na minha opinião e não embasado nos estudos necessários na minha opinião
0: também. Deputado eleito, agora eu vou fazer um jogo rápido. Eu vou falar sobre alguns temas e o senhor responde brevemente qual sua percepção sobre o assunto e se o senhor é a favor ou contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto? Hoje, o aborto já é permitido apenas nas seguintes condições. Quando a gravidez é resultado de estupro, oferece risco à vida da mulher e em casos de anencefalia do feto, ou seja, quando há malformação do seu cérebro.
1: Eu sou a favor é, da análise da questão do aborto enquanto problema de saúde pública, que é, de fato... É, e acredito que a legislação atual, é, ela traz ali é, algumas vantagens para as mulheres que é, são vítimas de estupro, de outras questões, portanto, só a favor da continuidade da legislação na forma como ela é hoje. Acredito que, para o debate do aborto, o mais importante, na verdade, é que nós possamos dar a devida representatividade e voz às mulheres do Estado do Amazonas e do Brasil, eh, ao invés de debater apenas enquanto Congresso Nacional, que é formado por uma maioria de homens.
0: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países da Europa e também em vários estados dos Estados Unidos?
1: Bom, eh, eu sou a favor que eh, o governo brasileiro tenha uma flexibilidade maior no que diz respeito ao uso medicinal, desse tipo de, de, de substância, desse tipo de, é, de produto. É, porém, acredito que nós devemos investir mais em estudos que versem é, a respeito da possibilidade é, da regulamentação do uso é, semelhante ao de outras drogas que é, cientificamente já é, são apontadas talvez como é, mais prejudiciais à saúde do que essa. Acredito que o governo poderia dar mais impostos se tivesse uma postura assim, é, que a guerra às drogas é muitas vezes negativa para o Estado brasileiro, que nós estamos perdendo a guerra às drogas. No entanto, obviamente, não sou é, abertamente favorável ao uso da droga em si. Apenas penso que as políticas públicas atuais são ineficientes.
0: Certo. O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades?
1: Bom, eu acho que as cotas para minorias, elas servem como uma espécie de tentativa de manter ali a estabilidade social, no entanto, muitas vezes elas são como enxugar gelo, é como resolver um problema e não a sua causa. A causa da desigualdade social é, muitas vezes, não apenas a desigualdade na renda por família, mas também a desigualdade de oportunidades no que diz respeito à educação. Então, eu acredito que para a gente resolver esse problema definitivamente no Brasil, nós devemos ter uma postura institucional voltada é, à questão do investimento na área da educação, tanto do ensino superior quanto do ensino básico, é, quanto do ensino fundamental e do ensino médio.
0: é a favor ou contra privatizar a Petrobras?
1: Olha, é, eu acredito que essa questão, embora seja levantada por muitos... É, tem que ser passiva de mais estudos. Eu acredito que, se for para privatizar a Petrobras, o governo brasileiro tem que, antes disso, apresentar uma série de, de propostas ali para incentivar é, outras empresas também é, de cunho nacional que investam na área do petróleo. A gente não pode ser refém de, de empresas de fora num, num ativo que é de importância nacional. É, o que não quer dizer, no entanto, que sou a favor ou contra, porque acho que é, até hoje é, as pessoas não apresentaram os estudos é, devidamente aprofundados e que esse debate tem ficado muito mais é, do ponto de vista ideológico.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
1: especificamente no caso do Banco do Brasil da Caixa Econômica Federal, eu acho que não seria benéfico que nós pudéssemos privatizá-los. eu Quanto à questão da privatização de empresas, eu me considero de centro politicamente, eu carrego alguns elementos da centro-esquerda e outros da centro-direita, do liberalismo social, e acho que a gente tem que olhar essa questão da privatização caso a caso. Em alguns casos é, na minha opinião, benéfico é, privatizar algumas empresas públicas ou, empresas, ou sociedades mistas, e em outras não. No caso da Caixa Econômica, por exemplo, é, eu acho que não, porque ela é utilizada hoje para dar acesso é, à população de baixa renda. É, é uma população que não teria um acesso devido ao sistema bancário, que não teria acesso ao crédito, muitas vezes, e assim por diante. Portanto, eu acho que não seria benéfico, até porque a Caixa Econômica Federal, pela política que ela exerce hoje, ela tenta entrar em muitas comunidades, a gente vê isso aqui, é, na cidade de Manaus, por exemplo, e no estado do Amazonas, ela tenta é, colocar ali agências e assim por diante, é, e lotéricas, casas lotéricas e assim por diante, né, que acabam servindo como serviço de utilidade pública para a população de baixa renda em situação de vulnerabilidade social. E acho que se nós privatizássemos, uma vez que muitas vezes é, essas agências, essas lotéricas ficam em locais é, de alto risco, elas ficam em locais é, distantes, que economicamente provavelmente não seriam viáveis, é, não não trazem tanto lucro, provavelmente, se houvesse uma privatização, é, a chance seria de que é, essas agências não fossem mais estimuladas, esses pontos não, não existissem mais no futuro, fosse uma tendência, o que não quer dizer que acabaríamos de uma hora para outra.
0: você é a favor ou contra as regras das leis trabalhistas, a CLT? Olha,
1: eu sou a favor da defesa dos direitos trabalhistas de um trabalho, de direitos que promovam ali uma dignidade para o trabalhador. No entanto, acho que esse debate, que é muito acirrado do ponto de vista ideológico, deveria focar um pouco mais na questão prática. Quer dizer, caso a caso, em cada setor, nós temos ali uma série de regras é, que dificultam o surgimento de novas empresas. Eu acho que é, nós devemos ter um padrão mínimo, como nós temos hoje, para garantir a dignidade do trabalhador é, e realizar estudos para cada área.
0: O é a favor ou contra a reforma administrativa, que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos?
1: Eu sou a favor da reforma administrativa de deixar o nosso Estado um pouco mais enxuto do ponto de vista é, da contratação excessiva de profissionais é, que, que tem ali um uma função mais ou menos indefinida por citar a própria Câmara Municipal de Manaus é, que não tem no seu regimento interno hoje é, especificando a função de muitos servidores da Câmara Municipal e se nós não temos é, de forma concreta no regimento interno da Câmara Municipal especificando qual seria a função de cada um é, dos assessores e dos comissionados da Câmara então não faz sentido é, ao meu ver ter um número tão grande de comissionados a gente tem que Justificar a contratação de cada servidor.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma tributária?
1: Sou a favor da reforma tributária, da simplificação é, dos impostos aqui no Brasil hoje. Nós sabemos que hoje é, a complexidade do nosso sistema é, tributário acaba afastando muitos empreendedores e acaba dificultando também o surgimento de novas iniciativas.
0: O senhor conhece o projeto de lei contra fake news em tramitação no Congresso? é a favor ou contra esse projeto?
1: Olha, eu não conheço os detalhes desse projeto, não foi uma pauta da campanha, mas quanto à questão das fake news, eu posso dizer que eu assumi um, assumi um compromisso de campanha de sempre defender a liberdade de imprensa e o jornalismo profissional. Então, se alguma emenda ou artigo desse projeto de lei de alguma forma dificultar a ação de jornalistas profissionais, a gente sabe que muitas vezes... É, alguns temas são utilizados como cortina de fumaça para é, investidas em relação à imprensa profissional, aí eu posso dizer que serei contra qualquer tipo de iniciativa do tipo se ele versar basicamente é, apenas sobre critérios para a definição é, quanto à punição é, é, no que diz respeito à informação é, e calúnia na internet que é o que a gente chama de fake news aí eu posso dizer que seria a favor
0: Agora, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor do chamado excludente de licitude? Vamos lá.
1: É... Sobre segurança pública. Parte das minhas propostas versam sobre a questão da transparência na Secretaria de Segurança Pública é... aqui do no nosso país. A ideia é que, com a divulgação... É, aberta é, dos de, de homicídios, de furtos e de roubos, por exemplo, da quantidade de viaturas que circulam em cada cidade e em cada estado, da quantidade de policiais que nós temos efetivamente nas ruas, diariamente, em cada cidade e em cada estado, é, nós podemos... É, elaborar políticas públicas na área da segurança de forma muito mais efetiva. Desde o ano 2000, se não me engano, já tramita no Congresso Nacional uma iniciativa que versa sobre, é, sobre a definição de um número mínimo de policiais a cada X mil habitantes. Há mais de 20 anos, essa iniciativa tramita lá, está parada, engavetada, e a gente fala, vê ali um, no debate nacional muita gente falando sobre impunidade, sobre X, sobre Y, culpando é, esse problema a um suposto, um suposto problema na nossa legislação, quando ao meu ver, enquanto é, sou de estudioso da área do direito, enquanto acadêmico de direito, é, e pessoa que tem contato com pessoas da área é, do direito penal, posso dizer que acredito que o problema não está na nossa legislação em si, não está em aumentar a pena, em ter um direito penal mais dígido e assim por diante. Está, por exemplo, no investimento é, à polícia técnico-científica no estado, é, nos estados. Aqui no Amazonas, a Polícia Técnico-Científica teve eh, ali um equipamento furtado, roubado, eh, para a análise das questões eh, balísticas, e até hoje a gente tem dificuldade para fazer perícia eh, no que se respeito a isso. Aqui, a Polícia Técnico-Científica, perícia do Estado do Amazonas, tem dificuldade de ter acesso ao luminal, ao reagente, para poder fazer um estudo eh, e eh, descobrir ali quem é realmente o culpado de um determinado homicídio. É, 92% dos homicídios não são é, não, não chegam a uma conclusão aqui e isso é muito preocupante eu não acho que o problema está na lei, está na execução da lei está no poder executivo está no investimento adequado de, no repasse das verbas a nossa a nossa perícia do estado do Amazonas e assim por diante
0: tenho uma última pergunta sobre o meio ambiente. Como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia? É possível?
1: Com toda certeza, eu falei isso no início da nossa entrevista. É, nós podemos investir no tec desenvolvimento tecnológico aqui na nossa região, é, gerando, portanto, uma dependência menor da questão da Zona Franca de Manaus, uma diversificação da nossa matriz econômica e investir também nas iniciativas que versem sobre a própria preservação ambiental, como é o caso dos créditos de carbono. Hoje eu tenho acesso a pessoas que investem em créditos de carbono aqui na nossa região e posso dizer que parte delas que compram é, dezenas de milhares de hectares de terras para preservação tem dificuldade é, em realmente preservar a área que elas compraram com esse intuito, porque quando essas terras são invadidas... É, elas basicamente não têm o apoio devido da Polícia Ambiental do Estado do Amazonas, que é socateada, elas não têm uh, o apoio devido do Ministério Público do Estado, do Ministério Público Federal e assim por diante.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado federal eleito Amon Mandel.
1: Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado a todos do Poder 360 e muito obrigado uh, a todos que nos acompanharam até agora.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 10 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.